0: 历史是一个历史，是一个民族的集体回忆。遗忘、篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的古声。由向阳调查讲述，欢迎收听。各位朋友，大家好，又到了我们文学的鼓生的时间。我是向阳，今天我们要介绍的是关唐事件跟现代诗的论战。在台湾现代诗的发展过程当中，啊，经常发生论战，好像诗人很喜欢吵架啊，所以诗人经常在不同的时期跟评论家啊，对现代诗啊，到底应该怎么写，到底要写什么，因为看法不同而展开文字上的论辩。那么，透过一场一场的论战，因而使得现代诗啊，蜂潮迭起。趣味横生，而且战斗味啊、烟硝味非常浓，所以也因此使得现代史不断的啊在互相辩论当中往前茁壮。那我们今天要介绍的这个事件很特殊，就叫观塘事件，它是发生在一九七零年代。这个事件是台湾现代诗史,史上，参与到里面互相吵架的人数最多的，影响也是最大的一场论战。它使得台湾的现代诗，从1956年啊继选成立现代派，主张横的遗植，从1960年创世纪提倡超现实主义，走向内在世界探索的超现实主义风潮，因此而终止。同时，也从1970年代末期开始走向内在世界探索的现代主义啊。转变为连接传统、关怀现实、立足土地、胸怀人民的现实主义的新风潮。那观塘事件为什么叫观塘？啊，跟两个人有关啊。这个发生在1972年，一直到1974年才告结束的事件的官跟塘，官叫做关杰明，塘叫唐文彪。他们两位都是学者，他们在一九七二年之后发表了很多的文章，批判当时的现代诗，啊，所以我们把它称为前者关杰明的叫关杰明事件，后者唐文标的叫唐文标事件，两个事件连接在一起，所以简约为关唐事件。我们先谈关杰明事件。关杰明呢，他是英国剑桥大学文学博士，当时呢在新加坡大学的英文系任教。他不懂中文呐、啊，他基本上不懂中文，他英文非常好啊。那那个时候，他为中国时报的海外专栏写作。在一九七二年的二月二十八号的时候，他在这个海外专栏呢、啊、发表了一篇文章。叫做《中国现代诗人的困境》，接着又在九月啊，大概隔了半年多以后，发表《中国现代诗的幻境》。两篇论文、两篇文章都写得很长。他主要针对的是什么？他所阅读的三本当时台湾出版的选集，分别是叶维廉编的《中国现代诗选》，另外张默编的《中国现代诗论选》，还有洛夫编的《中国现代文学大戏》的诗卷。啊，那关杰明啊，在海外看到了这三本。他提出了相当沉痛的批评。对关杰敏来说，他所看到的当时的台湾现代诗人的创作，啊，好像有很严重的问题。他指出的问题就是说，这一群现代诗人都忽视了他们传统的文学，而想要表达达到西方的标准。啊，虽然他们因为这样可以避免传统的因袭，可是得到的结果是什么呢？生吞活剥的将由欧美各地进口的新东西偏臭一番而已。在他来看，一九七零年代的超现实主义的诗就是生吞活剥啊，就是东拼西凑。他也批评啊，这一群诗人漫不经心的指责传统文化对文字运用束缚太深，可是呢，他们又不能深刻的发展出一套属于自己的控制语文结构跟语文使用的理论啊。这样的批判啊，相当的。严谨跟沉重，所以啊、呃，他写出了一九五零到六零年代当时的台湾现代诗啊，其实，在创作上已经产生了偏差，最主要就是一面西化的恶果。那文章发表之后，因为啊，他所写的这些文章都牵涉到当时主张超现实主义的创世纪诗社的诗人。啊，那三本选集也都是《创世纪》诗社的诗人所主编的，所以《创世纪》的同仁非常的紧张，也非常感冒了啊。他们针对第一篇啊，就答复啊，就提出了对关杰明的批评。那同时呢，呃、欸，却也表示啊，该刊呢将要做一些修正啊，不再走那种恶化的西化的路线。可是等到关杰明发表第二篇，啊，用更严厉的文字来批判《创世纪》这一群诗人，说他们是幻境的时候，啊，《创世纪》的同仁开始愤怒了，啊，他们就写了关于《创世纪》的书简，以及关于现代诗总检讨的专号，来表示什么对于官军言论。过分偏激、武断，字里行间充满声音与愤怒，企图一笔抹煞全部历史。用到这么重的回应，啊，论战的有趣其实也就在这里啊，双方各不相让，然后提出了双方的论点。那么关杰明的批评呢，虽然引起《创世纪》同仁的愤怒，却也衍生了年轻诗人的认同。啊，这个阶段呢，战后世代的台湾诗人，他们组了一个诗社，叫做“龙族诗社”，就在第二年的七月七号推出了一本叫做《龙族评论》专号。那个主编啊，就是当时《人间》副刊约关杰明写稿子的高信江，他在他的序里面呼应了关杰明的要求，他们表示，二十年来台湾的现代诗诗坛虽然有不少现代诗人表现的不错，但是他们却一步一步走向个人的艺术的道路上，远离了他所来自的传统跟社会。他们在孤独的沉思跟刻意的创作当中呢，好像也忘记了，他们仍然生活在群众中，忘记了他们的作品，最后还是要回到广大的群众里去。他指责这一批啊年纪大一点的主张西化的现代诗人，说他们倾心于自己的作品。而啊，用外来的思想语汇啊，大量的习用，又使他们混淆了自己生活的时空，所以认为这些啊现代诗人没有归属、啊、而年轻诗人的归属呢，则是什么呢？期待现代诗要跟传统结合，期待现代诗要跟现实来呼应。龙族评论专号出版了以后。不但给诗坛带来更多的震荡啊，同时也引起各界瞩目。也就是在这个专辑当中啊，当时刚回国而且担任台大数学系客座教授的唐文标，就发表了掷地有声而且引起各界重视的文章，叫做《什么时候、什么地方、什么人论传统诗跟现代诗》。他剧名，而且指责了周梦蝶、叶山，也是后来的杨牧，还有余光中的书提出了批判。另外，他也在其他的刊物发表诗的没落、台港新诗的历史批判，发表江碧的现代诗。我们光看这些题目名称，就知道极具震撼性。那也因为这样，又引起了诗坛的强烈回击。啊，那这个就被称为唐文彪事件。那么，唐文彪对当时的现代诗的指责主要是什么呢？主要是他认为那个时候的诗坛，现代诗人写的诗，都是用腐败的艺术至上理论做基础。那写出来的诗都在逃避现实，逃避哪些现实呢？啊，他认为这些现代诗人走进的是一种个人的逃避，没有作用的逃避，思想的逃避，文字的逃避，抒情的逃避，还有集体的逃避。这六大逃避啊，指控非常严重，所以他干脆要求超现实的。啊，或者南星的这些诗人，你们站到旁边去吧，不要再阻拦年轻一代的山水跟阳光。唐文彪写的这三篇一点也不客气的文章，后来同样掀起了诗坛的风暴。所以，中外文学后来看了严元叔写的一篇文章，就把它叫做“唐文彪事件”，也指责唐文彪以偏概全。后来又看出余光中的诗人何罪，也指责唐文标居心险恶。那这场历史总共大概有两年多啊的关唐事件，最早啊是由关捷明引燃炮火，那么战后世代的年轻诗社龙族发动攻击，一直到最后终结于唐文标宣告超现实主义诗风的死亡。虽然这个过程当中引发了当时主流诗人，像刚刚我们提到的洛夫，还有余光中他们的反弹跟回应，看起来表面上是一场混战啊，打混战，实际上啊却改变了此后台湾现代诗发展的方向。那些西化的、个人的、远离台湾土地跟人民的现代主义。超现实主义这样的诗风呢、啊，因此开始有所改变。长一辈的诗人，像超现实主义的主张者洛夫啊，他的诗啊，开始慢慢的走向生活，语言也开始放淡。年轻的诗人呢，更是抛弃的超现实主义。他们开始从台湾的土地上、台湾的社会中去找题材，然后用浅显易懂、人民可以接受的语言来写作，而转向了本土跟写实的路线。此外，观塘事件这样的一个论战，其实后来也引发了。随后，一九七七年，台湾的另外一个大的论战叫做乡土文学论战。那乡土文学论战呢、啊，更是全面的检讨了台湾文学当中的现代主义，主要是在小说的这个层面。啊，那也因此，乡土文学论战之后呢，又促成了台湾乡土写实文学的再起。前有现代诗论战的观唐事件，后有小说当中的台湾乡土文学论战，两个都在一九七零年代的末期次第的出现。台湾文学从这两个论战之后，就走向了本土写实文学的路线。那我们下个礼拜要继续的来谈，那么什么是一九七零年代的乡土文学论战呢？欢迎继续收听，谢谢大家。